2: Hier ist der Antris die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Februarausgabe 2017. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Und ich bin Christian Bollert.
2: Und nachdem wir Mitte Januar eine extra Ladung Mountainbike Geschichte durch den Podcast gejagt haben, hier mein Versprechen. In dieser Sendung machen wir einen großen Bogen um das Thema.
1: Ich werde auf jeden Fall drauf achten, ja.
2: <lacht> ja, gut, dann streng dich mal an. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das werden wir tun. Apropos anstrengen. Ja. Du hast mir ja noch was gesteckt. Du hast deine Rolle kaputt gefahren.
1: Stimmt. Ja, also ich nicht ganz allein. Meine Freundin ist, glaube ich, Mitschuld sozusagen, aber die. Die fährt auch auf der Rolle? Ja, ja. Wow. Die hat deswegen übrigens angefangen, Rennrad zu fahren, weil sie immer auf der Rolle heimlich mit meinem Rennrad gefahren ist. Und äh, ich abends immer gesehen habe: hm, der Sattel ist verstellt, was ist denn <lacht> passiert? Und dann hat sie gesagt: Ach, das ist ja eigentlich ganz cool. Und dann sind wir irgendwann mal, hat sie ein eigenes Fahrrad gekauft, dann sind wir draußen mal gefahren. Und,
2: so. und jetzt gibt es immer Stress, wer drauf darf? Nö. Nö. Okay. Klappt eigentlich gut. Wo fährt sie denn lieber? Draußen oder auf der Rolle?
1: Die fährt auch lieber draußen. Aber sie hat es auf der Rolle
2: sozusagen entdeckt. Naja. Diese Sendung ist einfach toll. Hier kommen <lacht> Geschichten zum Vorschein. Ein äh, Rollenpärchen. Äh, wunderbar. Dann, ja, haben wir ja schon das erste phänomenale Thema
1: abgehakt. Der erste Höhepunkt der Sendung ist schon durch. Richtig. Aber wir machen natürlich mit vielen anderen Höhepunkten weiter. Welche das sind, verraten wir gleich nach einem Song. Und zwar:
2: David Bowie, This Is Not America. Der Winter ist dann doch zu Besuch gewesen in den vergangenen Wochen und wenn ich meinem Wetterorakel Christian Bollert Glauben schenken darf, ist das auch noch nicht gewesen mit dem Schnee und dem Eis für diese Saison. Und wenn man in den letzten Wochen mit dem Rad unterwegs gewesen ist, ist das vor allem in Städten nicht immer lustig gewesen. Vereiste Radwege und glatte Straßen, die machen uns zu schaffen. Der ADFC München hat darum eine Umfrage zum Winterdienst in der selbsternannten Radelhauptstadt gestartet und wir sprechen mit Andreas Groh vom Münchner ADFC darüber, wie es dort so aussieht mit Anspruch und Wirklichkeit in München, was den Radverkehr im Winter anbelangt.
1: Ja, und da muss man kein Wetterorakel sein, um zu sagen, dass im Februar und März garantiert nochmal in Deutschland Schnee kommen wird. Vor allen Dingen wahrscheinlich in München. Das ist, halte ich für sehr wahrscheinlich. Deswegen nenne mich ruhig Wetterorakel. Ich kann damit gut leben. Ja, Ich hoffe, die Rolle hält durch. Ja, muss. In dieser, in dieser Zeit dann. Ich, ich bin tatsächlich gerade ein bisschen auf der Suche nach günstigem Ersatz, aber das ist ein anderes Thema. Viel Verkehr ähm, ist unser Thema, was uns auch beschäftigen soll, hat nämlich am letzten Januarwochenende stattgefunden auf einem Rundkurs in Luxemburg. Alle, die sich so ein bisschen mehr für die sportliche Variante vom Radfahren äh, interessieren, die werden das mitbekommen haben. Denn da haben die Querfeld Einweltmeisterschaften stattgefunden. Und Gerolf, du hast zusammen mit Jens Klötzer vom Tourmagazin genauer hingeschaut, was da so in Sachen Radsporttechnik zu beobachten war und da muss man sagen, wirklich so einiges, ich sag nur ein Stichwort, alte Reifen.
2: Prähistorische Reifen äh, war der Arbeitstitel bei mir äh, und vor allen Dingen Reifenfarbe. Ich liebe diese Farbe später dazu mehr. In der Ausfahrt des Monats ziehen wir dann das Thermometer noch ein Stück weiter runter und sprechen mit Jonas aus Moskau über eine Fahrradparade bei minus 28 Grad und überhaupt über das Leben als Radfahrer in der russischen Großstadt.
1: Vorher machen wir es uns aber erstmal sommerlich warm und denken an den Juli, denn da spielen Kraftwerk zum Startschuss der Tour de France ein Open-Air-Konzert in Düsseldorf am Rhein. Und unser Musikredakteur Gregor Schenk erzählt uns ein bisschen was über das Album, das dort nämlich am Stück aufgeführt wird, Tour de France, und warum das kein Zufall ist, dass das da stattfindet.
2: Und als Vorband spielen übrigens die Franzosen mit dem englischen Namen Air.
1: Die Tour de France, die startet in diesem Jahr in Düsseldorf und das ist für den deutschen Radsport schon eine kleine Sensation. Anfang Juli ist der Grand Départ, es wird einen Prolog in der Stadt geben und am 2. Juli dann die Etappe nach Lüttich, also rüber nach Belgien. Und dazwischen, also am Abend des 1. Juli, wird Kraftwerk, ein Open-Air-Konzert, direkt am Rhein spielen und es soll neben anderen Tracks das Album Tour de France komplett aufgeführt werden. Die Tickets für das
2: Konzert sind nach einem Tag ausverkauft gewesen und wir wollen genauer wissen, was hat es auf sich mit Kraftwerk und dem Radsport und dafür ist Gregor Schenk im Studio, denn der ist erstens passionierter Rennradfahrer und zweitens unser Musikredakteur. Hallo Gregor. Hallo. Was gibt's denn zur Geschichte dieses
3: Albums Tour de France zu sagen? Na zuerst gab es die Single, die ist nämlich schon ziemlich alt, 1983 kam die raus, damals pünktlich zum 80. Geburtstag der Tour. Fun fact übrigens, die Single war dann auf dem 86er-Album Electric Café ursprünglich, das sollte aber viel früher rauskommen, hat sich aber unter anderem deswegen verzögert, weil Ralf Hütter von Kraftwerk einen Fahrradunfall hatte. Das Album Tour de France Soundtracks kam dann 2003 raus, der Name wurde dann irgendwann verkürzt auf nur Tour de France, damals eben zum 100-jährigen Bestehen der Tour. Es ist das erste und bisher einzige Nummer-eins-Album von Kraftwerk. Bei Musikkritikern ist es aber gar nicht so gut angekommen. Rolling Stone zum Beispiel hat drei von fünf Punkten vergeben, Pitchfork sieben von zehn. Interessant ist aber tatsächlich, zum Zeitpunkt der VÖ, also 2003, war es das erste Kraftwerk-Album mit neuem Material seit fast 17 Jahren und auch das bisher letzte Album von Kraftwerk ist das. Wo kommt
1: denn diese Radsportaffinität der Band äh, zum Ausdruck? Oder kann man das irgendwie fassen,
3: wo, wo das herkommt? Naja, Ralf Hütter, der Kraftwerkgründer und äh, Karl Barthos, damals äh, bis 1990 in der Band, die sind selbst begeisterte Radsportler. Hütter hat 2009 ein Spiegelinterview gegeben, da war er 63 Jahre alt, hat damals gesagt, wenn ich austrainiert bin, geht mein Ruhepuls immer noch in Richtung 50, nach oben ist die Spanne bei 180, 185 und übrigens ist auch seine Leistungskurve im äh, Booklet des Albums abgedruckt. Man hat ihn dann so ein bisschen auf Doping angesprochen und gesagt, ja, jetzt, jetzt wo die Tour de France so von Doping verseucht ist, ist das dann überhaupt noch, passt das noch mit dieser Romantik, die sie da in diesem Song Tour de France ja auch so ein bisschen besingen? Und er hat er gesagt, es geht ihm bei dem Song gar nicht so um dieses Fernsehspektakel, nicht um dieses professionelle Feld mit seinen rollenden Litfaßsäulen, sondern es geht ihm um die Poesie der Tour, um diese 10.000 Menschen, die in den wunderschönen Landschaften diese Strecken vorher schon abfahren. Er sagt, so Radfahren ist eben der Tanz von Mensch und Maschine. Und die Begeisterung für den Radsport, die geht bei Kraftwerk offenbar auch so weit, dass sie auch auf Tour ihre Fahrräder mitnehmen. Die haben zum Beispiel mal in dem Velodrom von Manchester gespielt und während des Konzerts haben dann vier Bahnradfahrer des englischen Olympiateams ein paar Runden gedreht. Das Konzert ging bis Mitternacht, Kraftwerk waren so um 2 Uhr nachts im Bett und sind dann um sieben wieder aufgestanden und haben dann eine Trainingssession mit dem britischen Nationaltrainer absolviert. Also da gibt es schon äh, eine große Leidenschaft für den Radsport in der Band auch. Und dann gibt es ja auch eine ganz klare Verbindung nach Düsseldorf. Ne? Wie ist denn damit? Genau, für Kraftwerk ist das Konzert jetzt bei der Tour de France äh, zum Auftakt in Düsseldorf quasi ein Heimspiel. Die kommen ja aus Düsseldorf, die sind da in der Nähe von Holland und Belgien groß geworden. Da ist Radfahren einfach ein Teil der Kultur. Ralf Hütter hat mal gesagt, wenn wir aus Süddeutschland kämen, dann wäre das vielleicht anders, dann würden wir uns vielleicht mehr mit Rodeln oder so beschäftigen. Ähm, das Album Tour de France äh, ist aufgenommen im Klingklang-Studio, das äh, privat geführte Studio von Kraftwerk. Das stand damals noch von Düsseldorf, jetzt ist es so 10 Kilometer westlich von Düsseldorf. Und das Konzert dann im Juli, das wird ja Open Air stattfinden im Ehrenhof. Das ist ja in unmittelbarer Nähe zum Rhein und ist ein Ort, der eigentlich gar nicht so für Konzerte ausgelegt ist. Wir werden da also einiges an Technik erstmal hinkarren müssen. Ich glaube aber gerade deswegen wird es so ein besonderes Konzert sein. Ähm, wahrscheinlich kann man sich dann äh, aber auch, wenn man kein Ticket mehr hat, sind ja schon ausverkauft, äh, kann man sich irgendwo ans Rheinufer gemütlich hinsetzen und zumindest zuhören. Die 15.000 Tickets, die waren ja innerhalb von 24 Stunden ausverkauft schon.
1: Aus unserer Sicht ein ziemlich cleverer PR- und Marketing-Coup auch von der Stadt, oder? Da diese Band
3: einzuladen und ans Ufer des Rheins zu holen? Absolut, also es ist auch ein bisschen ein Geniestreich, so, weil Tour de France, Kraftwerk, Düsseldorf, da passt alles wie die Faust aufs Auge. Ich denke mal, das wird sich die Tour de France und die Stadt Düsseldorf auch einiges kosten lassen. Und äh, für Kraftwerk ist das sicherlich auch ein prestigeträchtiger Auftritt, aber ich glaube, da steckt auch viel Leidenschaft, viel Feuer für den Radsport einfach drin. Wie sieht's denn aus mit eurer
2: Leidenschaft für Kraftwerk? Also ich weiß, dass der Jingle unserer schönen Sendung ja so ein bisschen äh, einen gewissen Song zitiert. Ich würde gerne mal wissen, wer hat das ausgesucht oder wart ihr das beide? Weil den gibt's ja schon eine ganze Weile, Ne, der lag ja als Projekt schon lange im Ordner.
3: Ja, ja, das gab äh, 2009, als wir mit Detektor FM angefangen haben, ja schon die Idee, eine äh, Radsport-Serie, Radsport-Rubrik im Radio hier bei uns zu machen. Und ähm, da lag es natürlich auf der Hand, irgendwie mal so ein bisschen Kraftwerk zu zitieren im Jingle, weil das einfach die Verbindung von ähm, Musik und Radsport ist, schlechthin.
2: Und Kraftwerk sagt ja auch persönlich musikalisch was. Also du stehst da auch selbst drauf.
3: Also wer steht nicht auf Kraftwerk?
2: Stimmt, ich ziehe die Frage zurück. Am 1. Juli beginnt in Düsseldorf also nicht nur die Tour de France, sondern Kraftwerk spielen gleich noch ein Open-Air-Konzert inklusive des kompletten Albums Tour de France. Vorband ist er aus Frankreich, das Konzert ist ausverkauft, aber Open-Air ist eben Open-Air. Unser Musikredakteur Gregor Schenk hat mit uns darüber gesprochen, was die Band, das Album und Düsseldorf so besonders macht. Wir sagen vielen Dank. grandioser Schachzug dieses Konzert. Ich glaube, man findet mich Anfang Juli in Düsseldorf.
0: Aber
1: ein Ticket hast du nicht bekommen. Äh, nee, ich war zu
2: langsam, beziehungsweise ich habe mich hier mit der Sendung beschäftigt und habe heftig geschnitten. Deswegen habe ich das verpasst. Ich kenne auch andere Fahrradredakteure, denen das
1: genauso ging. Ich kenne aber auch einen, bei dem es geklappt hat. Wir werden sehen. Ist ja Open Air. Im T-Shirt am Rheinufer liegen und mit live eingespielten Soundtrack die Eindrücke des Prologs verarbeiten. Klingt auf jeden Fall nicht uninteressant und ich glaube tatsächlich, dass das PR-mäßig super klug ist. Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand über den Tourauftakt berichtet und nicht dieses Konzert irgendwie äh, mit einfangen wird. Von daher Hut ab vor den Organisatoren, muss man sagen.
2: Ja und ich denke, es wird auch am Rheinufer voll werden. Ich werde ein Handtuch dort deponieren.
1: Gute Planung. Allerdings ist das noch eine ganze Weile hin, das kann man wohl so sagen. Wenn ich mir die letzten Wochen anschaue, dann habe ich persönlich ganz andere Probleme gehabt, nämlich wirklich viel Eis, viel Schnee, Glatteis Glatt ist es insgesamt gewesen, an vielen Stellen auch wirklich gefährlich in vielen deutschen Städten.
2: Ja, so zum Beispiel auch in München, wo der ADFC mit einer Online-Umfrage den Winterdienst verbessern will. Wir sprechen darüber.
0: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
2: Wenn der Winter kommt, wird es in vielen Städten schwierig für die Menschen auf dem Rad. Radwege vereisen, Schnee wird auf Radfahrstreifen geschoben und die Sturz- und Unfallgefahr steigt. Außerdem treibt der stockende Verkehr den Blutdruck mancher
1: Verkehrsteilnehmer in die Höhe. Als Radfahrer lebt man dann besonders gefährlich. Der ADFC München hat sich dieser Winterprobleme nun angenommen und eine Online-Umfrage zum Thema Winterdienst gestartet. Hier können Bürgerinnen und Bürger der selbsternannten Radelhauptstadt ihre Erfahrungen im Winteralltag einbringen, ihre Radrouten beschreiben und witterungsbedingte Probleme schildern. Über die Umfrage zum Winter, die Zusammenarbeit mit der Stadt und die möglichen Lösungen sprechen wir mit Andreas Groh, dem stellvertretenden Vorsitzenden des ADFC München. Grüße an die Isa. Schönen guten Tag, Herr Groh.
4: Hallo, guten Tag.
1: Sie haben ja eine Umfrage zum Thema Winterdienst gestartet. Worum geht es denn da?
4: Ja, es geht einfach darum, dass wir wissen wollen, wie geht es den Radlern auf der Straße? Also was empfinden die? Was ist deren Erfahrung auf den Münchner Radwegen? Wir haben natürlich die eigene Erfahrung, wo es wie ist, aber wir wollen einfach wissen, was ist die Meinung der Bürger, um natürlich dann mit einer Datenbasis auf die Stadt zugehen zu können und Verbesserungen zu fordern.
2: Wer hat diese Umfrage denn angestoßen?
4: Diese Umfrage haben wir selbst angestoßen. Die haben wir tatsächlich vor vier Jahren schon mal gemacht in ähnlicher Form und haben die damals auch selbst entwickelt. Und dann hat sich es jetzt eben einfach ergeben. Es war genau der richtige Zeitpunkt. Es hatte schon seit fünf Tagen nicht mehr geschneit und die Radwege sind zum großen Teil vereist gewesen. Und äh, da hat es sich das jetzt einfach ganz gut ergeben.
1: Jetzt schreiben Sie auf Ihrer Webseite mit Hilfe der Ergebnisse, und das haben Sie auch schon angekündigt und angedeutet, könnten Sie die Probleme gegenüber den Verantwortlichen, also am Ende der Stadt, klar kommunizieren und Lösungsvorschläge machen. Das wundert uns so ein bisschen. Ist man sich denn in der selbsternannten Radelhauptstadt der Probleme denn nicht bewusst?
4: doch, ich denke schon, dass man sich teilweise der Probleme bewusst ist. Vielleicht darf ich da ein bisschen ausholen. Es ist tatsächlich auch nicht ganz einfach. Die Stadt hat sich auferlegt, dass sie die Radwege ohne Salz räumen möchte. Das kann man jetzt aus ökologischen Gründen natürlich durchaus verstehen und da wollen wir jetzt auch erstmal gar nicht grundsätzlich dagegen angehen. Das Problem ist nur, dass natürlich bei buckeligen Radwegen oder bei jeglichen äh, Wurzelaufbrüchen in den Radwegen drin, da kann man einfach nicht den Schnee komplett wegschieben mit diesen Räumschilden an diesen Räumfahrzeugen. Oder wenn die Radwege zu schmal sind, dann sind diese Räumschilde zu so dass der immer auf dem Bürgersteig aufsitzt und dann bleibt immer ein Rest Restschnee übrig, dann dann natürlich sofort vereist und das ist das eigentliche Problem. Also es ist tatsächlich nicht so, dass es jetzt super einfach wäre, da was zu ändern, aber das kann einfach auch nicht sein, dass die Straßen hervorragend trocken und glatt sind und die Radwege entsprechend unbefahrbar teilweise sind, wenn man nicht mit Spezialausrüstung wie, wie mit Spikes unterwegs ist.
1: Aber Sie sagen selber, die Stadt weiß es nur teilweise. Warum macht die das dann nicht selbst? Warum fragt die nicht selber die Bürger?
4: Das weiß ich nicht, warum sie die Bürger nicht selbst fragt. Unser Eindruck ist, dass es auch ganz extrem unterschiedlich ist, je nachdem, welcher Mitarbeiter ähm, zum Beispiel gerade auch einfach tätig ist auf so einer Strecke. Also ich habe da eine relativ längere Strecke durch die Stadt und ähm, da gibt es Stellen, da ist es relativ gut und dann gibt es Stellen, da ist es wieder ziemlich katastrophal und dann ist es wieder gut. Also es ist auch ziemlich unterschiedlich und mein Eindruck ist, es hat sich auch immer wieder geändert von Tag zu Tag. Da wurde dann doch wieder was gemacht und war wieder nicht und dann kam tagsüber vielleicht die Sonne drauf, dann hat es sich es erst rechts ein bisschen geschmolzen und dann gefroren also es hat sich auch immer wieder was geändert.
2: Jetzt haben Sie es eben schon erwähnt, also die buckligen Radwege und auch die sehr schmalen Radwege, was ja dann auch schon grundsätzliches Problem ist. Was läuft denn falsch im Winter für Münchens Radfahrer? Jetzt mal über die einzelnen Stadtviertel hinaus gesehen, also über diese lokalen Probleme oder da, wo es läuft. Was ist insgesamt das Problem?
4: Naja, also das Problem ist, vielleicht würde ich so sagen, dass man einfach lange Zeit den Radfahrer nicht ernst genommen hat im Winter. Das waren ein paar Verrückte, sage ich jetzt mal, wie man das so gesehen hat und die sind auch irgendwie vielleicht halbwegs klar gekommen, aber wir haben jetzt in den letzten Jahren einen deutlich steigenden Radverkehrsanteil auch im Winter. Und offenbar nimmt man das einfach nicht so wichtig, dass diese Radfahrer auch im Winter weiterhin fahren können. Denn es ähm, sind sehr viele Leute ohne Spikes oder ohne besondere Ausrüstung einfach unterwegs. Und wenn die natürlich einmal hinfallen, dann sagen sie, dann stellen sie das Fahrrad in die Ecke und fahren wieder mit dem Auto oder mit, mit der Straßenbahn. Und dann ist natürlich diese ganze Bemühung hinweg, die man macht mit der Radlhauptstadtkampagne, die ja dafür da ist, die Leute von den Autos, von den öffentlichen Verkehrsmitteln auf das Fahrrad zu locken. Das ist geradezu kontraproduktiv.
2: Was sind denn so die Hauptprobleme? Problempunkte, die es da gibt.
4: Also derzeit ist einfach das Problem, dass einfach vereist ist. Also es ist richtig gefährlich. Teilweise wurde dann Split gestreut, der ist aber sehr schnell wieder weggefahren. Es bilden sich auf den Radwegen Spurrinnen, so ungefähr 10, 15 Zentimeter breit und da zuckeln dann alle ganz langsam hintereinander her in diesen Rinnen, wenn man ohne Spikes auch gar nicht rauskommt, wenn man da so ein bisschen quer lenkt dazu, dann rutscht man sofort wieder zurück. Das ist eigentlich das größte Problem, dass man ganz, ganz schwierig einfach nur fahren kann.
1: Jetzt habe ich selber auch ein paar Freunde in München und sehe immer mal so Fotos von deren Fahrradausflügen sozusagen und habe schon das Gefühl, dass gerade in den letzten Wochen und im Januar erst recht, wo sehr viel Eis lag, das ein großes Problem ist. Wie lange haben Sie denn mit diesen Umständen schon zu kämpfen? Oder wird das aus Ihrer Sicht auch wirklich besser?
4: Das hat natürlich eine lange Geschichte. Da gab es immer wieder so vielleicht fünf Jahresabstand. Schon in den 90er Jahren gab es Ansätze, da was zu tun. 2013 hat der Stadtrat über eine Million Euro Geld bewilligt für Fahrzeuge und extra Und äh, jetzt ist sozusagen der erste richtige Winter seit damals. Und das war jetzt der Test, einfach, ob das funktioniert, diese Maßnahmen, die man sich überlegt hatte und diesen Fahrzeugeinsatz. Man hat damals. Ähm, extra Winterrouten definiert, ungefähr 100 Kilometer an, an großen Straßen, die besonders häufig geräumt werden sollten, auch während des Schneefalls und ähm, eben mit zusätzlichen Fahrzeugen, dass man eben auch noch weitere Strecken noch, noch häufiger räumen kann. Aber trotz dieser Bemühungen zeigt sich einfach, dass das Ergebnis nicht gut ist. Man kann der Stadt nicht unterstellen, dass sie sich nicht bemühen würde, das irgendwie hinzukriegen. Aber es sind entweder einfach die Mittel falsch oder die Voraussetzungen sind einfach nicht gegeben, dass man das so hinbekommt, dass man doch nachher sicher fahren kann.
2: Was würden Sie denn sagen vor diesem Hintergrund? Wird die Stadt Ihrem Titel Radelhauptstadt da gerecht?
4: Nein, das ist der Stadt auch durchaus bewusst. Radelhauptstadt ist ein Ziel, eine Vision. Also wenn man schaut unter den Millionenstädten in Europa, da sind wir tatsächlich Radelhauptstadt, auch wenn das natürlich niemand so empfindet. Und äh, das ist auch objektiv einfach nicht gerecht, diese Bezeichnung, sondern das ist ein Ziel der letzten Regierung. Wir haben ja seit 2014 eine neue Rathauskoalition aus SPD und CSU. Und davor waren SPD und Grüne an der Macht. Und ähm, die haben einfach ähm, dieses Ziel in die Welt gesetzt mit der Radlhauptstadtkampagne, die wurde fortgeführt, aber das Ziel wird leider einfach nicht mehr so wirklich ernst genommen, sondern diese Kampagne gibt es, die machen einige gute Sachen, aber sie ähm, haben einfach nicht mehr die Unterstützung der Politik hier, nachhaltige Änderungen ähm, durchzuführen.
1: Das sagt Andreas Groh, der stellvertretende Vorsitzende des ADFC in München. In der Podcast-Version dieses Gesprächs werden wir noch darüber sprechen, was gute Radverkehrsbedingungen im Winter denn sein können und was die Radfahrerinnen und Radfahrer in anderen Kommunen vielleicht tun können, um die Bedingungen bei Schnee, Eis und Dunkelheit zu verbessern. An dieser Stelle aber schon mal vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Podcast. Stellen wir uns mal vor, wir lebten in einer Welt mit richtigem weißen Winter und vernünftigen Lösungen für den Radverkehr, auch in dieser Jahreszeit. Wie würden die denn in Ihren Augen aussehen?
4: Also es ist tatsächlich wahrscheinlich ganz schwierig und kommt ganz extrem davon ab, wo man wo man ist, ob es tagsüber zum Beispiel ähm, warm wird. Also wenn man regelmäßig zum Beispiel sehr kalte Temperaturen hat, deutlich unter, sage ich mal, 0 Grad eben, dass es nicht schmilzt tagsüber, dann würde es tatsächlich reichen, wenn man die Radwege einfach nur, sage ich mal, oberflächlich räumt, aber dann eben wie auf der Skipiste eben planiert, sodass einfach eine glatte, feste Oberfläche da ist. Das haben wir hier in den Parks gehabt, das war relativ lang, war das hervorragend, bis dann irgendwann der Regen eingesetzt hat und dann war es jetzt unbenutzbar. Aber das wäre eine Möglichkeit, wenn die, wenn die Bedingungen sehr kalt sind, dann könnte man tatsächlich auch mit weißen Radwegen leben. Ansonsten muss man einfach darüber nachdenken, dass Radwege die Hauptradverbindung sind, wo täglich sehr viele Radfahrer fahren, dass die einfach auch so präpariert werden, dass sie eben sicher benutzt werden können. Gegebenenfalls muss man dort auch einfach Salz dann einsetzen.
2: Nun hat der Kopenhagener Umweltbürgermeister Ende Dezember im Gespräch mit dem Tagesspiegel gesagt, dass dort die Fahrradwege zuerst geräumt würden, also vor der Fahrbahn. Und das ist durchaus erwünscht ist, dass die Autofahrer das auch mitbekommen. Wie weit entfernt ist man denn in der bmw stadt von solch einer offensiven Radverkehrspolitik?
4: Da ist man natürlich sehr weit entfernt. Das Problem ist tatsächlich auch, dass die Rechtsprechung hier das auch gar nicht zulässt, beziehungsweise die Stadt hat zwar eine Verkehrssicherungspflicht, aber sie muss nach Prioritäten räumen und das sehen wir als Radfahrer tatsächlich ein, dass der Rettungsdienst vielleicht dann doch wichtiger ist als der einzelne Fahrradfahrer, der zum Ziel kommen möchte. Ähm, das Problem ist natürlich, dass der Rettungsdienst auf der Fahrbahn fährt und Bus und ÖPNV fährt natürlich auch auf der Fahrbahn. Das heißt, all diese Dinge werden zuerst geräumt, das muss die Stadt auch zuerst machen. Sie hat aber mit zusätzlichem Geld eben extra Räumfahrzeuge eingesetzt gesetzt, die innerhalb von zwei Stunden auf den Winterrouten und innerhalb von drei Stunden auf den restlichen Routen räumen sollen. Das ist im Prinzip gar nicht so schlecht eigentlich. Aber das Problem ist halt, dass das Ergebnis nicht das Gewünschte ist.
2: Jetzt fragen Sie in der Umfrage auch danach, ob den Teilnehmenden da das Wintertelefon der Stadt München bekannt ist. Mir ist es nicht bekannt. Können Sie mir das kurz erklären?
4: Naja, das ist einfach eine Person, die normalerweise im Sommer über sich um Straßenreinigung und solche Dinge kümmert, den man anrufen kann und einfach sagen an der Stelle XY, da ist noch ein Schnee auf dem Radweg. Das passiert leider immer noch und dann versuchen die das möglichst schnell eben wegzumachen. Also es ist auch Konsequenz dieser Beschlusslage von vor drei Jahren, 2013, als man eben dieses zusätzliche Geld bewilligt hatte und seither gibt es dieses Winterdiensttelefon. Und unser Eindruck ist, dass es das im Prinzip auch funktioniert. Natürlich können die nicht sofort ad hoc losrennen, wenn man da anruft, aber das wird dann eben eingeplant in den Umlauf der Fahrzeuge und dann auch beseitigt.
2: Ja, und der Schneeberg auf dem Radweg, den Sie eben erwähnt haben, das ist also der, den das Straßenräumen dann da zur Seite geschoben hat und der auf dem Radweg gelandet ist? Ist es dieser Berg?
4: Das ist auch dieser Berg, aber tatsächlich sind es auch die Berge der ähm, Räumfahrzeuge von den Fußwegen oder auch die Berge der Räumfahrzeuge von den Radwegen, so wie es manchmal scheint. Es ist natürlich nicht immer ganz klar, wo sie herkommen, aber es sind tatsächlich auch ziemlich sicher offizielle Berge, sage ich jetzt mal. Das ist uns vollkommen unverständlich, wie man das nicht merken kann. Da haben wir hier Beispiele in der Ludwigstraße, wo sehr sehr viel Platz ist auf den Fußwegen oder auch im, im Straßenrand, wo man das Problem was hinschieben hätte können und es ist einfach mitten auf dem Radweg gelandet. Das ist uns vollkommen unverständlich, dass man das als, als Bauhofmitarbeiter nicht selber merkt.
1: Jetzt wird diese Sendung hier ja oder dieser Podcast deutschlandweit gehört und ich sag mal im Klischee, ja, da hat man ja von München das Gefühl, dort ist eigentlich alles in Ordnung, dort kriegt man alles hin, dort hat man viel Geld jedenfalls in der Kommune und dort müsste ja wenigstens das funktionieren. Wir hören hier raus, da gibt es aber trotzdem einige Probleme. Fühlen Sie sich denn von der Stadt München wirklich gehört?
4: Ich gehe schon davon aus, wenn wir da jetzt sozusagen wieder mit neuen Vorschlägen kommen, mit dem Ergebnis der Winterdienstumfrage, dass man uns da auch wieder hören wird und versuchen wird, das zu verbessern. Das habe ich vorher ja schon angedeutet. Die haben durchaus das Bemühen, das gut zu machen. Es gibt eben auch diese Leute da, die kann man sich hier glücklicherweise leisten. Aber es sind einfach die falschen Voraussetzungen teilweise noch so, dass es nicht so gut werden kann, wie es eigentlich sollte. Und natürlich gibt es auch eben diese Mitarbeiter, die vielleicht einfach unqualifiziert sind. Trotzdem, dass es hier viel Geld gibt, spart man natürlich auch hier am Personal. Also mein Eindruck ist, dass es durchaus in der Stadtverwaltung, dass man da durchaus auch auf uns hört.
2: Die Probleme, die Sie beschreiben und zum Beispiel auch die Süddeutsche Zeitung, die hat man in München ja nicht exklusiv. Also wir kennen das ja hier durchaus auch und ich bin mir sicher auch einige Hörer und Hörerinnen da draußen. Was empfehlen Sie den Radfahrern, Radfahrerinnen in anderen Städten, wenn es dort diese typischen Winterprobleme gibt? Gibt. was kann man tun?
4: Nun, ich denke, das Einfachste ist ganz klar, einerseits Öffentlichkeitsarbeit und auf die Politik zugehen letztendlich und auf die Stadtverwaltung zugehen. Wenn jemand diese Winterdienstumfrage auch durchführen möchte, kann er die gerne von uns haben. Und dann ähm, hat man eine Datenbasis, mit der man auf die Stadt zugehen kann. Das macht es wesentlich einfacher, als wenn man einfach so daherkommt und sagt, es gefällt uns nicht. Sondern wir haben eben mit dieser Umfrage, hätte man dann Zahlen konkret. Und da gilt es einfach Gespräche zu führen und letztendlich als kompetenter Ansprechpartner aufzutreten und die Stadt und die Politik zu überzeugen, das Geld in die Hand zu nehmen, warum es für die Stadt wichtig ist. Ja. Also wir machen das ja nicht, für mich persönlich, ich habe mit meinen Spikes auch durchaus meinen Spaß, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie müde auf dem Heimweg bin, <lacht> äh, auch mal ein bisschen über den Schnee zu fahren und ein bisschen zu rutschen, aber wir wollen ja, dass möglichst viele Leute Fahrrad fahren können und dass sie das verlässlich tun können, dass sie, wenn die morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit können, sich darauf verlassen können, dass sie abends auch wieder nach Hause kommen, weil nämlich selbst wenn es geschneit hat, der Radweg einfach zuverlässig verfügbar ist. Und das muss die statt garantieren, weil sonst fahren die Leute erst gar kein Fahrrad und dann haben sie ein Problem mit Luftreinhaltung, mit CO2-Emissionen, mit Stau und so weiter und so fort. Und das ist letztendlich die günstigste Möglichkeit, in den Fahrradverkehr zu investieren, wenn man all diese anderen Probleme angehen will.
2: Letzte Frage, so als Zwischenfazit, wie zufrieden sind Sie mit der Teilnehmerzahl bei der Umfrage?
4: Teilnehmerzahl sind wir sehr zufrieden. Wir hatten genau den richtigen Moment erwischt und ähm, wir hatten innerhalb von 48 Stunden über 600 Antworten. Mittlerweile sind wir über 1000 und ähm, das ist für eine Umfrage durchaus sehr zufriedenstellend.
2: Das sagt Andreas Groß, stellvertretender Vorsitzender des ADFC München. Wir haben mit ihm über den Anspruch und die Wirklichkeit der Radelhauptstadt München im Winter gesprochen und wir wünschen viel Erfolg und gute Fahrt zu jeder Jahreszeit. Bis zum 15. Februar kann man sich unter adfc-münchen.de noch an der Online-Umfrage beteiligen und wir haben es gerade gehört, wer woanders wohnt und äh, vielleicht diese Umfrage auch für sich übernehmen will, für seine Stadt, der kann das gern tun. Da wendet man sich wahrscheinlich auch einfach an den ADFC München. Wir wünschen viel Erfolg und sagen vielen Dank fürs Gespräch. Ja, vielen
4: Dank.
5: Tschüss. Tschüss.
2: Okay, das war jetzt nicht unbedingt ein
1: Kompliment
2: an die Radelhauptstadt.
1: Aber es ist schon auch irgendwie klar geworden, dass es natürlich eine Image-Kampagne ist und wie es scheint ist ja auch die politische Rückendeckung nicht mehr ganz so groß. Schade, finden wir.
2: Ja, wobei man zugeben muss, dass es nicht nur in München schwierig ist mit dem Rad im Winter, sondern zum Beispiel auch in Luxemburg,
1: speziell am letzten Januarwochenende. Wobei das die Leute dort natürlich freiwillig tun und nicht zur Arbeit müssen, sondern das ist deren Arbeit, sich da so zu bewegen. Und manchmal scheint es auch gar nicht schwierig genug zu sein für die Menschen, die da teilnehmen.
2: Ja, natürlich im Crosssport und wir reden natürlich über die Querfeldein-Weltmeisterschaft. Jens und ich haben zugeschaut. Am letzten Januarwochenende haben in Luxemburg die Cyclocross-Weltmeisterschaften stattgefunden. Wir hatten es ja angekündigt und wer diese Rennen an diesem Wochenende vor Ort am Fernseher oder im Livestream verfolgt hat, der oder die bekam richtig was zu sehen. Spannende Rennen, bestes, schlechtes Crosswetter und Schneeschlamm, Strahlen und Tränen hat uns der Radsport da geschenkt und damit nicht genug, denn auch aus Technikersicht hat sich das Zuschauen voll gelohnt. Ich habe das herren Elite-Rennen zusammen mit unserem Haustechniker Jens Klötzer vom Tourmagazin vor einem großen Flatscreen in einem kleinen, charmanten Radgeschäft geschaut. Und währenddessen ist uns klar geworden, das Wochenende in Luxemburg schreit nach technischer Nachbereitung im Antritt. Denn da gab es wirklich wahnsinnig viel zu entdecken. Und darum betätige ich in diesem Moment die Durchwahltaste direkt in die Münchner tour und freue mich auf ein Crossgespräch gespräch mit Jens.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
6: Redaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens. Hallo Gerolf.
2: Wir haben ja an diesem WM-Wochenende beide so unsere Beobachtung gemacht und die wollen wir hier jetzt ein bisschen besprechen. Leg doch einfach mal los, was hat dich denn besonders fasziniert?
6: Was hat mich besonders fasziniert? Also ich glaube, das Beeindruckendste an dem Wochenende war, wenn man beide Rennen gesehen hat, die Eliterennen der Frauen und der Männer, die an unterschiedlichen Tagen stattfanden, äh, nämlich am Samstag und am Sonntag, wie krass der Rennverlauf von der Bodenbeschaffenheit geprägt war. Und dazu muss man wissen, dass der Boden da in Luxemburg am Samstag noch ganz festgefroren war, da taute es schon so ein bisschen an und äh, der Kurs war wahnsinnig schnell, der war wahnsinnig rutschig und äh, es kam enorm auf Fahrtechnik an und äh, dann zog so, ja so ein Regengebiet darüber und es wurde, ich weiß nicht, ich glaube 15 Grad wärmer oder so und das hat den Boden herrlich aufgeweicht und dann waren so 5 cm Schlammschicht und die Männer am Sonntag, die mussten da so richtig durchkneten ähm, und das war ein ganz anderes Fahren, wie man das beobachten konnte, das war echt spannend, ja. Ähm,
2: sag mal genauer was du da beobachtet hast im Unterschied?
6: Ja, die Fahrweise. Also es gab dort ganz fiese Abfahrten, äh, kurvig und so Abfallen zur Seite. Und ähm, da hat man gesehen, dass die Frauen da extrem vorsichtig rangehen mussten. Und äh, teilweise war das so, dass die abgestiegen sind und runtergelaufen sind und dabei genauso schnell waren wie die, die gefahren sind. Und bei den Männern, die sind da einfach runtergebrettert äh, ohne Rücksicht. Und auf den Geraden, da war es halt so, dass die Frauen richtig schnell geworden sind. Und die Männer, die haben da richtig zu kämpfen gehabt, um durch den Schlamm zu kommen. Das war echt spannend. Und da kann man ganz gut sehen, wie dieser Sport und diese Rennverläufe auch von dem Boden abhängig sind und die diese Rennfahrer oft erst am Renntag sich vorbereiten können, was auf sie zukommt und damit konfrontiert werden. Und äh, das macht die Sache echt spannend.
2: Und äh, gerade weil du von ähm, runterschießenden Männern und äh, an manchen Stellen eiernden äh, Frauen gesprochen hast, das war ja auch andersrum. Ne? Also ich kann mich an diese Schikane, die so hängend war, erinnern, wo man dann quer zum Hang fahren musste und dort die Leute mit ausgestreckten Beinen, äh, also zum Hang gestreckt, falls sie doch umstürzen, äh, gefahren sind, wo Fahrer versucht haben, da zwischen diesen kleinen Ruinen, die da noch an der Seite waren, da irgendwie durchzukommen. Und das war ein wahnsinniges Geeier in dieser Abfahrt. Dann hat unten die Traktion abgerissen und äh, sie sind dann so ein bisschen geslidet und dann hat der Reifen wieder gegriffen. Ja, das war ziemlich krass äh, anzusehen. Und irgendwie ist mir dabei wieder klar geworden, dass dieser Sport ja und dieses Sportgerät so ein bisschen, ich will mal sagen, unterrüstet ist. ja Also man fährt halt mit doch relativ dünnen Reifen und ohne Federung auf einem doch schon ziemlich harten Kurs. Und das macht es dann auch wieder aus, dass das total spannend macht. Und das ist halt einfach wahnsinnig unvorhersehbar gewesen, was da alles
6: passiert ist. Ja, absolut. Also es sah fahrerisch manchmal tatsächlich so aus, als hätten sie nicht alles unter Kontrolle äh, und wenig professionell und als sitzt man zum ersten Mal da drauf. Aber das ist schon echt so, dass es wahnsinnig auf die äh, Fahrtechnik des Fahrers ankommt und weniger aufs Material. Ähm, aber da gibt es eine Ausnahme und das ist halt der Reifen. Also der Reifen ist das A und O, das Fahrrad ist irgendwie fast egal, solange die Schaltung und die Bremsen funktionieren. Aber bei den Reifen sind sie halt sehr aufmerksam, die Fahrer und das ist halt auch so, dass das speziell sind, die handgemacht werden und sich da auch kein Fahrer an den Sponsor bindet, um irgendwas fahren zu müssen, ähm, sondern sie haben da, sie haben da, wollen da echt freie Hand haben. Und ähm, wenn man das mal sieht bei so einem Profirennen, wenn man da mal ist, wie die da anreisen, dann wird einem das auch schnell klar. Also die haben dann irgendwie so drei oder vier. Fahrräder dabei, so Ersatzräder und Unmengen an verschiedenen Laufradsätzen mit verschiedenen Reifen, sodass sie da echt immer wechseln können und auch kurz vorm Rennen noch sich entscheiden können, jetzt fahre ich doch ein anderes Profil oder eine andere Gummimischung und das ist da echt ein Schlüsselfaktor. Der Reifen als Kontakt zum Boden kann über Sieg oder Niederlage entscheiden und ähm, da wird ganz viel Energie reingesteckt, ja.
2: Ja, und der ist nur 33 mm breit. Ähm, und du hast ja schon der gesagt. ist nur
6: 33 mm breit und wird mit weniger als zwei Bar Druck. Gefahren. Das ist viel zu wenig, wenn man äh, als Normalfahrer da drauf gucken würde. Also die setzen sich drauf und der Reifen ist fast platt. Aus dem einfachen Grund, weil der rollt dann ein bisschen geschmeidiger und dann gibt das letzte Quäntchen Grip noch und äh, da wird immer haarscharf an der Grenze zum Durchschlag gearbeitet, wo der Reifen dann platt ist. Aber das ist echt der Schlüssel zum Erfolg in dem Sport.
2: So. Ja. Und ich finde das mindestens an zwei Stellen faszinierend. Also erstens, wie du schon gesagt hast, es kommt vor allem auf den Reifen an und gerade dieser ist aber nicht sponsorengebunden, ja, wo man jetzt denken könnte, okay, das kann sich jetzt jemand richtig viel kosten lassen, dass da jemand auf dem richtigen Reifen am Start ist, aber es ist eben gerade nicht so und dann eben auch, dass das so ein, naja... Das ist so ein Mythenthema, ne? das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht unbedingt unergründet, aber äh, ich finde, das hat schon so einen gewissen Voodoo-Anklang, wo man dann da experimentiert, was man da jetzt äh, nimmt, was man da fährt, welchen Druck man fährt und das in wahnsinnig kleinen Bereichen variiert und wenn wir beim Thema Reifen sind, haben wir ja gesehen, jeder hat sich gefragt und es gibt inzwischen auch ganz viele Artikel dazu im Netz, was sind das für Reifen, auf denen Wout van Art da fährt mit dieser grünen Lauffläche. Und dazu, das finde ich völlig abgefahren, muss man wissen, dass diese Reifen handgemacht sind von einem kleinen Betrieb in Holland. Da sind also ganz wenige Menschen angestellt und die bauen diese Reifen von Hand, es sind Schlauchreifen, die werden auf die Räder draufgeklebt und jetzt hat man dort das Profil eines Reifens äh, draufgeklebt, dieses grüne Profil, dieses äh, Michelin Matt der vor 17 Jahren vorgestellt wurde und den es schon einige Jahre nicht mehr gibt. Das ist also ein Reifen, der äh, ist gar nicht mehr erhältlich. Und den hat Wout van Art von seinem äh, Betreuer und Trainer äh, Nils Albert, der selbst mal Juniorenweltmeister war, bekommen und ist dann halt mit diesem Reifen, der so alt ist, äh, dort tatsächlich Weltmeister geworden.
6: Ja, das ist echt eine schräge Geschichte. Also den Reifen gibt es, glaube ich, jetzt schon 15 Jahre nicht mehr. Und so alte Hasen, die haben das sofort gesehen, einfach an dieser hellgrünen Farbe. Wenn alle anderen schwarze Reifen waren und Wolf äh, von Art fährt ein schwarzes Rad mit einem hellgrünen Reifen, das war so verzichtbar. Und an dieser Farbe hat man diesen Reifen halt sofort erkannt. Jeder, der in der Zeit schon mit Radsport zu tun hatte, wusste, diese Farbe ist ein alter Michelin-Reifen. Und ähm, das ist. Natürlich schräg und das, das spricht auch schon wieder für diese He Geheimniskrämerei und diese Voodoo-Geschichte, was die sich da alles für Tricks äh, einfallen lassen. Mich würde es auch nicht wundern, wenn die an diesem Reifen mit dem Messer das Profil irgendwie noch ein bisschen zurecht geschnitten hätten äh, um ihn noch mehr zu optimieren und ähm, ganz spannend war wenn man dieses rennen gesehen hat durch diese hellgrüne farbe konnte man ganz toll sehen wie sich der reifen verhält nämlich dass der in abfahrten im schlamm wo der bremsen musste und wo der so reingestockt ist dass der sich dazu gesetzt hat und dann auch dunkel und schwarz wurde dann hatte man diese farbe nicht mehr gesehen und sobald er beschleunigt hat und schnell geworden ist dann hat sich das alles wieder freigespült und die waren halt wieder grün und äh, und ja, daran kann man auch mal sehen, wie krass diese Wissenschaft ist, also wie sich so ein Reifen verhalten muss, damit er da wirklich den Bedingungen gerecht wird und wie gesagt, es gibt so viele unterschiedliche Bedingungen und so wie es Bedingungen gibt, gibt es da auch unterschiedliche Reifen und jeder hat da irgendwie so sein eigenes Patentrezept und äh, das ist... Das ist echt schön zu sehen,
2: ja. Ja, und man kann das bei keinem anderen Reifen eigentlich so gut erkennen, wie schnell das geht. Das stimmt, ja. Wie schnell da der Dreck ja. wieder weg ist. Und dann, was es ja für mich noch so ein bisschen toppt, ist, also ein 17 Jahre altes Profil wird auf einem handgemachten Reifen gefahren an einem Fahrrad, das ausgerüstet ist mit einer hydraulischen Scheibenbremse. Das hat sich ja inzwischen auch schon weitestgehend durchgesetzt. Oder nein, es hat sich komplett durchgesetzt. Zumindest da im Herrenfeld hat man das gesehen. Aber die Schaltung wurde und wird mit Funk betätigt. Ja, das ist also noch ein Vorséer-Modell. Man kann das noch gar nicht kaufen. Es gibt also keine Kabel und keine Drähte mehr zwischen den Schalthebeln und Schaltwerk und Umwerfer. Und dieses Zusammenspiel äh, dieser Klassikerreifen mit dieser topmodernen Gruppe, das hat mir dann ja zumindest die technische Faszination dieses Sports dann nochmal vor Augen geführt. Weil man dann halt so ja. unorthodoxe Komponentenwahl trifft, was man ja im Straßenradsport äh, oder auch im Gelände nicht hat ansonsten. Und damit ist das Thema Cyclocross-Weltmeisterschaft 2017 in Luxemburg natürlich noch lange nicht erschöpft. Wir werden im Podcast weiter darüber sprechen. Ich sage aber schon mal an dieser Stelle vielen Dank für dieses Gespräch und vielen Dank für den netten Nachmittag im kleinen Radladen.
6: Ja, danke. Hat Spaß gemacht.
2: Und damit sind wir im Podcast und da können wir äh, gleich mal fortsetzen. Ne? Also wir waren an dem Punkt, dass die, äh, ich will nicht sagen prähistorischen Reifen, aber schon so ein altes Modell zusammenkommen mit dieser äh, hochmodernen Funkschaltung. Ja, und das ist diese Kombination. Zumindest im Sportbereich, eigentlich, ich kenne es nur aus dem cross -Sport.
6: Ja, das stimmt. Ja, prähistorisch würde ich auch nicht sagen. Aber es mutet schon so ein bisschen archaisch an, wenn man dann so das hochgezüchtete restliche Material sieht. Also da fahren sie echt so ein bisschen Weltraumtechnik, das Neueste vom Neuesten. Was natürlich auch ein Vorteil ist. Also ähm, früher gab es immer das Problem mit den verdreckten und verschlammten Baudenzügen, dass dann die Schaltung nicht mehr richtig funktioniert und hängt und mit den Bremsen genau das Gleiche. Und man sieht es auch daran, dass die heute nicht mehr so oft die Räder wechseln. Also das war früher so bei solchen verschlammten Kursen, dass die bei jeder Runde, und die Runden sind ja kurz, so ein bis zwei Kilometer, in dieser Wechselzone die Räder gewechselt haben. Also dieses verschlammte Ding abgestellt, vom Betreuer neues geschlappt und dann wurde das ab und in der nächsten Runde wieder gewechselt. Und äh, jetzt am Sonntag sind die wirklich viele Runden damit durchgefahren und nur im Ausnahmefall, wenn es wirklich einen Defekt gab, sind die daran gefahren. Und das ist mit elektrischer Schaltung und hydraulischen Bremsen echt ein Vorteil. Da kann das nicht mehr so verdrecken und verschlammen. Und die Räder funktionieren einfach länger und besser. Ja,
2: ja. jetzt gibt es ja noch ein paar Punkte, äh, glaube ich. Was ist dir denn noch aufgefallen? Mal von den Reifen und von der Schaltung weg.
6: Ja, grundsätzlich war es mal so wieder gut zu sehen, dass in diesem Sport, bei diesen Crossrennen so das Material, was echt so auf Kante genäht ist teilweise, dir komplettes Rennen versauen kann. Ne? Also da gab es, da gab es viele Situationen, wo Leute aufgeben mussten wegen Materialdefekten, denen da der größte Tag des Lebens versaut wurde.
2: Ich fand das auch sehr äh, bezeichnend und zum Staunen, den Zieleinlauf der Herren, in welchen Abständen die da reinkamen und wo man genau gesehen hat, bei vielen ist es hier, naja, nicht nur eine Frage der Technik, also ne, die äh, körperliche Belastung und die Fitness und die Fahrtechnik, die dahinter steht, ähm, die beleuchten wir jetzt ja nicht so in diesem Gespräch, aber... Die Fahrradtechnik hat da wirklich ganz vielen auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also da kam jemand mit abgerissenem Schaltwerk rein und dann kam einer, der ähm, rollte da noch, oder es war der gleiche, der der rollte so mit einem Fuß auf einem Pedal und hat sich mit dem anderen Fuß abgestoßen und dann hat jemand, glaube ich, auch geschoben und ähm, man hat den Leuten angesehen, dass sie halt nicht nur äh, von dieser Rennanstrengung äh, erschöpft waren, sondern auch wirklich mit diesem Material zu kämpfen hatten. Es gab ja dann sogar auch Tränen beim ja. zweiten bei äh, Vanderpool und das ist einfach natürlich für die Jungs und Mädels, die da fahren, eine wahnsinnig harte Geschichte, hat es aber für mich enorm spannend gemacht, auch da zu schauen, was ist da jetzt passiert, was könnte jetzt bei dem sein.
6: Man fühlt dann auch so mit, ne? also das tut einem dann auch selber so leid, weil man auch sieht, wie sie leiden, weil sie eigentlich nichts erwürgen können. Also wenn da jemand irgendwie so ein abgerissenes Schaltwerk hat und es passiert ja kurz nach der Wechselzone, du darfst halt nicht zurück, du musst den Kurs halt in eine Richtung bewältigen. Und da war dann so ein junges Mädel, das dann ihr Rad schultern musste und die zwei Kilometer halt joggend zurückgelegt hat, bis sie da in die Wechselzone gekommen ist. Und dort wurde ihr dann gesagt, ja, du kannst nicht mehr weiterfahren, du bist überrundet, du wirst jetzt aus dem Rennen genommen. Und da fließen dann halt schon echt Tränen. Und wie viele es da erwischt hat auch wieder. Also gebrochene Rahmen bei einem Massensturz, weil die Strecke halt so eng ist und die bei einem Massenstart erstmal alle vorwollen. Überholmöglichkeiten sind kaum da und das Feld zieht sich sofort in die Länge und deswegen muss man da beim Start sofort vorne sein und das wollen natürlich alle. Und da gab es beim Frauenrennen auch einen großen Massensturz, wo einige ausgeschieden sind. Und das ist auch hochemotional, geht es dazu. Ja,
2: ja nun hat es ja in beiden Rennen auch so einen Schlüsselmoment gegeben, der das dann letzten Endes äh, entschieden hat. Lass uns die beiden Schlüsselmomente doch noch mal kurz zusammentragen.
6: Ja, also das Frauenrennen, das hat auf jeden Fall ein Materialdefekt oder eine Material. Geschichte entschieden. Ähm, da ist die Marianne Voss, die den Sieg eigentlich schon in der Tasche hatte mit einem relativ großen Vorsprung auf die zweite. Ja, ist da äh, in so einer Kurve irgendwie, sie ist, glaube ich, mit dem Vorderrad weggerutscht. Äh, nur ein kleines bisschen. Und vermutlich ist sie da noch an den Schaltknopf gekommen vom Umwerfer. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist ja die Kette runtergefallen und als sie sich wieder sich aufs Rad gesetzt hat, hat sie ins Leere getreten. Und ähm, dann musste sie runtersteigen, musste die Kette dort mit aller Gewalt wieder aufs Ketten ziehen und das hat sie fast 20 Sekunden gekostet und in der Zeit wurde sie von der zweiten überholt. Und ähm, den Zweikampf, den sie sich dann an der Spitze geliefert haben, den haben sie verloren. Das war definitiv ein Materialdefekt.
2: Ja, das war materialabhängig, aber ihr habt euch das ja glaube ich in der Redaktion äh, nochmal angeschaut, was da genau passiert ist und woran es liegen könnte. Da gibt es eine Theorie, ne?
6: Ja, gibt es eine Theorie? Also wir haben es nicht nur einmal angeschaut, sondern ungefähr 20 Mal und äh, das ist also so, dass die Marianne Frost, die fährt so ovale Kettenblätter, ne? das machen manche Profis, weil sie meinen, damit runtertreten zu können und das in Verbindung mit dieser elektrischen Schaltung, das wissen wir aus Erfahrung, das funktioniert nicht besonders gut zusammen. Also die Kettenblätter schalten schlecht, weil sie eben nicht rund sind und sich der Abstand zur Umwehr verändert. Und äh, ja, wir haben schon die Vermutung, dass es darin gelegen hat, also dass die Kette runtergefallen ist und dass ich dann als sie das dann durch Schalten beheben wollte, dass sie die Kette wieder aufs Kettenblatt äh, hebt, dass sich dort einfach alles verklemmt hat. Und sie musste echt mit roher Gewalt ran äh, und hat einfach eine gefühlte Ewigkeit gedauert für, für ein Profirennen. Ja. Ja. Denke ich mal schon, dass er ja, das äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
2: Kurzer Verweis, äh, gibt es ja auch ein prominentes Beispiel, wer noch mit so eirigen Kettenblättern fährt und dem die da nicht runterfällt, weil es einfach nicht so rumpelt?
6: Ja, Christopher Froome, der hat äh, auch ovale Kettenblätter. Da rumpelt es nicht so und ich glaube, er hat auch einen Kettenfänger unten dran, dass das nicht passieren kann, ähm, dass Marianne da keinen gehabt hat. Äh, warum, kann ich mir nicht erklären, Aber war auf jeden Fall ein Fehler.
2: Okay, und ähm, der Moment, der das Herrenrennen entschieden hat oder dazu mit beigetragen hat?
6: Ja, das waren Platten und äh, ein Hinterraddefekt, also äh, die Luft aus dem Reifen. Und äh, das waren diese Abfahrt, ne, und, also er war schon ein bisschen zurück. Ich hätte, ich glaube, von der der äh, Wout van Aert hätte das Rennen auch gewonnen. Ähm, aber das ist Spekulation. Jedenfalls hat es dem äh, Van der Poel auf jeden Fall aus dem Rennen geworfen. Äh, der ist in der Abfahrt, glaube ich, unten, als es dann so auf diese Straße ging, in so eine Absperrung reingeknallt mit dem Hinterrad. Und hatte dann keine Luft mehr im Hinterreifen und das auch ich glaube nur ein paar hundert Meter nach der Wechselzone und musste fast eine komplette Runde mit dem platten Hinterreifen zurücklegen. Konnte noch fahren, aber hat viel zu viel Zeit verloren. Irgendwie so 15 Sekunden oder sowas. Und dann ja, hat er von Artus in der Tasche gehabt. Das war auch wahrscheinlich ein Materialfehler, der da zumindest zur Entscheidung mit beigetragen hat.
2: Ja, und an der Stelle wollen wir es nochmal erwähnen. Also gewonnen äh, bei den Damen hat äh, Sanne Kant.
6: Überraschung, ja.
2: Und äh, bei den Herren ähm, Wout van Aert aus Belgien. Und was mir auch noch aufgefallen ist, zumindest beim Herrenrennen, weil ich mir das in ganzer Länge angeschaut habe, ist, dass da alle mit Scheibenbremsen unterwegs waren. Und äh, ja, das ist auch was, was eher ein jüngeres Phänomen ist und ja auch ein beliebtes Thema hier bei uns im Antritt. War das bei den Damen auch so?
6: Ja, nicht ausnahmslos, aber doch die Mehrheit. Ähm, auch da hat es sich inzwischen fast durchgesetzt. Interessant ist, bei den Junioren gab es kaum Scheibenbremsen. Da sind fast alle nur, noch mit Kanti-Bremsen gefahren. Aber das hat meines Wissens den Grund, dass die Junioren immer so die Saisonreste von den Profis kriegen ne, und dann damit fahren. Also letztes Jahr ist noch die Hälfte ungefähr auf Kantis gestartet. Mhm. Das weiß ich noch, da haben wir das mal so durchgezählt ungefähr. Dieses Jahr ist halt komplett, also es hat sich komplett gewandelt. Und dass die Junioren mit den Kantis Bremsen fahren, das hat diesen, diesen Hintergrund halt. Die kriegen dann immer das Material von den Alten. Deswegen waren bei denen nur Vereinzelte mit Scheibenbremsen unterwegs. Das ist echt interessant zu sehen.
2: So viel kann man also ablesen, wenn man sich so ein Rennen in so einem ja, faszinierenden Sport anschaut. So spannend kann das sein, mit dem Stollenrennrad mitten im Winter quer durch den Dreck zu fahren, oder auch einfach nur zuzuschauen. Mir hat das großen Spaß gemacht, das zu tun und mit dir darüber zu sprechen. Ich empfehle unbedingt den UCI-YouTube-Kanal. Da kann man sich das Rennen nochmal anschauen. Wir werden das auch einbinden in den Online-Artikel zu diesem Gespräch. Und äh, weil der Kommentator zumindest im Herrenrennen an der einen oder anderen Stelle sagt, it ain't over, till it's over, kommt hier ein Song, der sogar noch mehr Jahre auf dem Buckel hat als die weltmeisterlich prähistorischen Reifen auf Wout von Arz Grosser. Hier ist Lenny Kravitz mit It ain't over, till it's over. Und ich sag danke Jens.
6: Ich sag danke Gerold. Tschüss. Tschüss.
2: Herrlich, ich habe echt viel Spaß gehabt mit dem Rennen und kleine Korrektur für die Nerds, die Funkschaltung am Weltmeisterrat ist natürlich selbst kein Vorserienmodell, aber die Kombination
1: mit der hydraulischen Scheibenbremse, die ist ganz frisch, die ist gemeint. Technik, die Anfang Januar in Moskau wahrscheinlich niemand zur Verfügung hatte, zumindest vermute ich das mal. Ja, darum reden wir auch drüber. In der Ausfahrt des Monats. Straßenverkehr in Russland. Da fallen uns zuerst die Dashcam-Videos auf YouTube ein, in denen die unglaublichsten Unfallszenen im Staccato hintereinander geschnitten sind. Die Gruselfilmchen sorgen dafür, dass man sich als Radfahrer weitaus Besseres vorstellen kann als den Moskauer Stadtverkehr zur -Hour. Doch nachdem uns ein höherer Aufnahmen einer Moskauer Fahrradparade vom 8.
2: Januar geschickt hat, also in den Neujahrstagen des Gregorianischen Kalenders, da müssen wir nachfragen, wie sieht er denn aus, der Moskauer Stadtverkehr und wer sind die Leute, die sich dort aufs Fahrrad schwingen. Jonas Eberlein kommt aus Erlangen, arbeitet aber seit sechs Jahren als Sprachlehrer in Moskau und er ist dort viel mit dem Fahrrad unterwegs. Hallo Jonas.
5: Hallo aus Moskau.
2: Du bist am 8. Januar bei minus 28 Grad auf einer besonderen Ausfahrt unterwegs gewesen. Erzähl uns doch mal davon.
5: Ja, das war eine ganz tolle Geschichte. Und zwar war es nicht einfach nur der 8. Januar in Moskau, sondern es gab am Tag davor einen Temperatursturz und äh, das wurde vorher auch angekündigt und da gab es schon eine riesige Diskussion dazu, soll man diese Fahrradtour absagen oder, oder veranstaltet man sie trotzdem. Die Temperaturen sind runter bis auf minus 28 Grad und dann sind wir also äh, losgefahren, bevor die Sonne aufgegangen ist und dann am Start angekommen. Und äh, tatsächlich trotz Sonne waren es immer noch minus 28 Grad. Diese Fahrradtour, die winter Velo-Parade, wurde in Moskau zum zweiten Mal veranstaltet. Im Jahr zuvor war es etwas wärmer gewesen, minus 15 Grad. Und da waren ungefähr 3000 Teilnehmer. Jetzt bei minus 28 Grad waren es immer noch knapp 500. Wer fährt dort mit? Das waren, glaube ich, doch die etwas härteren. Also Menschen, die wirklich das Fahrrad lieben und die sich dafür einsetzen. Und das war auch das Ziel von dieser Fahrradtour, dass man äh, zeigt, man kann, zu so egal welchem Wetter, fahren und ich denke, viel kälter als 28 Grad wird es sowieso nie. Und äh, da haben wir also gezeigt, das klappt, das kann man machen.
1: Wenn du jetzt den Moskauer Verkehr in einem Satz aus Radfahrersicht charakterisieren müsstest, wie sähe der Satz denn aus?
5: Einmal, die Stadt ist eine, eine zentralisierte Stadt, das heißt, man muss eigentlich immer sternförmig fahren. Man muss immer ins Zentrum rein und dann kann man wieder raus. Mit dem Fahrrad hat man da Ausweichmöglichkeiten. Also man kann Fußgängerwege mitbenutzen, Das ist legal nach den Verkehrsregeln hier. Und ähm, deswegen kommt man mit dem Fahrrad sehr viel schneller zurecht. Außerdem ist das Fahrrad hier ganz gut kombinationsfähig, weil man es gratis in allen Bussen, Straßenbahnen und auch in den neuen s ringen mitnehmen darf. Aber <lacht> ich weiß, worauf ihr hinaus wollt. Ihr habt es schon vorhin anmoderiert mit dem Dashcam. Es ist tatsächlich anders als in Deutschland. Also ein Fahrrad ist ja immer noch eine Seltenheit und Autofahrer sind nicht gewohnt, dass es Fahrradfahrer gibt. Das heißt, man hat einmal den Nachteil beim Abbiegen, das heißt, wenn, wenn Autofahrer abbiegen und man, man kreuzt dann die Spur, wo, wo der Autofahrer gerade hin möchte, rechts abbiegen, links abbiegen, ist heikel. Man muss wirklich darauf achten, dass der Autofahrer einen gesehen hat. Das andere ist, wenn man auf der Fahrspur fährt, geradeaus und so weiter und ist gut sichtbar dann halten die Autofahrer sehr großen Abstand. Das ist wirklich sehr, sehr positiv in Moskau. Die Autofahrer haben da Respekt, vielleicht sogar Angst davor, dass was passiert und sind deshalb eher vorsichtiger.
2: Wie du uns berichtet hast, gibt es in den letzten Jahren ja durchaus einen Aufschwung in Sachen Radfahren in Moskau. Woher kommt der denn und wer treibt den an? Ja, woher er kommt,
5: ich glaube, das ist ein bisschen so eine weltweite Geschichte. Man hat einmal eine Sättigung erreicht mit den Autos. Das heißt, jeder, der ein Auto haben möchte, hat sich eins gekauft. Das Auto ist als Statussymbol nichts Neues mehr. Das heißt, das gehört noch dazu oder gehört auf jeden Fall dazu. Aber man kann damit nicht, nicht mehr was Zusätzliches erreichen. Früher war das toll, ein Auto zu haben. Mittlerweile ist es eine tolle Sache, sich auch mit dem Fahrrad ein bisschen selbst ausdrücken zu können und zu sagen, ich mache was anderes. Das Fahrrad ist aber hier immer noch hauptsächlich ein Freizeitinstrument. Das heißt, zur Arbeit, zum Einkaufen, zur Universität fahren hier wenige Menschen. Das ist aber auch klar, weil Moskau sehr, sehr groß ist. Und das heißt, ein durchschnittlicher Weg zur Arbeit, der kann durchaus mal 40, 50 Kilometer sein, jeden Tag. Und ähm, das ist mit dem Fahrrad kein Spaß mehr, vor allem, wenn man durch die Stadt fahren muss. Dann hat man aber von der Stadtregierung her äh, und auch von der russischen Regierung her verschiedene Tendenzen gesehen und man sagt, da müssen wir mit einsteigen. Das Jahr 2017 ist in Deutschland das Fahrradjahr und in Russland ist es das Jahr zum Schutz der Umwelt. Und äh, im Vorgriff dazu hat zum Beispiel die Stadtregierung Moskau Radverleihstationen aufgestellt, so wie man das in Paris und London kennt und auch in vielen Städten in Deutschland. Und ich denke, das ist einer von den größten Punkten direkt für die Radfahrkultur, dass, dass man merkt, es gibt Fahrradfahrer, es gibt Fahrräder, ich kann dort ran, ich muss mir nicht mehr extra ein Fahrrad kaufen, um Fahrrad fahren zu können. Dann haben wir Änderungen auch im Verkehrsrecht, das gilt landesweit, das ist für das größte Land der Erde, dass man seit einigen Jahren an einem Zebrastreifen als Autofahrer anhalten muss, wenn ein Fußgänger ja, über die Straße möchte. Das ist also so, wie man das aus Deutschland kennt. Das war vorher nicht so. Und ich denke, ein großer Teil von den Dashcam-Videos ist noch vor dieser Neuerung, wo man als Autofahrer eigentlich nie bremsen musste, außer es gab ein rotes Licht an der Ampel. Dann haben wir zusätzlich eine Änderung von 2014, die besagt, dass man auf Busstreifen mit dem Fahrrad fahren darf. Das heißt, das ganze Stadtnetz, Moskau, hat essentiell effektiv Fahrradwege.
1: Kann man denn sagen, wie das Verhältnis der Fahrradfahrer mit der Polizei ist?
5: Kommt ihr mit denen gut zurecht? Akzeptieren die euch als Verkehrsteilnehmer? Als Verkehrsteilnehmer würde ich sagen, werden die Fahrradfahrer ignoriert durch die Bank. Das heißt, der Fahrradfahrer ist hier nicht freiwillig, aber er kann hier sozusagen machen, was er möchte. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Fahrradfahrer angehalten würde, Gehört habe ich schon, aber das war nur im Zuge von Großveranstaltungen oder von Demonstrationen, wo dann Fahrradfahrer rausgezogen wurden. Aber als Verkehrsteilnehmer ist der Fahrradfahrer ähnlich wie ein Fußgänger.
2: Okay, jetzt haben wir über einige Probleme gesprochen, die da bestehen. Trotzdem fährst du ja ziemlich viel mit dem Fahrrad, wie ich das so verstehe. Was ist für dich denn besonders schön im Moskauer Verkehr? Warum fährst du dort Fahrrad?
5: Also Warum fahre ich dort Fahrrad? Warum fahre ich überall, wo ich bin, Fahrrad? Also Ich fahre sehr, sehr gerne Fahrrad und kenne das von der Kindheit her. In Erlangen fährt man, ja, wo man kann und wo man ist, immer Fahrrad. Und irgendwann habe ich dann, ja nach, nach einem, zwei, drei Jahren in Moskau ohne Fahrrad, habe ich gemerkt, ich brauche das wieder, ich, ich kann nicht mehr ohne Fahrrad. Und das war eben genau die Zeit, wo die Stadt hier angefangen hat, Fahrradstationen aufzustellen und Fahrräder zu verleihen und dann auch Fahrradwege anzulegen. Ein gutes Fahrradwegenetz in der Stadt, allerdings sind das Bruchstücke. Das heißt, man kommt eben mit den Busspuren und den Fahrradwegen nicht gut voran und da habe ich mir gedacht, das ist klasse, da kann ich jetzt mein Fahrrad auch holen und bin dann von Erlangen, Nürnberg rübergefahren, über Berlin durch Polen, durch Kaliningrad und dann bis Tallinn rauf, von dort aus bin ich dann mit dem Nachtzug weiter bis Moskau und dann bin ich durch Moskau komplett durchgefahren. Da kommt man dann vom Bahnhof im Norden an und ich muss in den Süden runter, wo ich wohne.
1: Das sagt Jonas Eberlein aus Erlangen. Er lebt seit sechs Jahren in Moskau und ist am 8. Januar bei der Veloparade mitgerollt bei ziemlich kühlen Temperaturen. Mit uns hat er darüber gesprochen. Wir sagen danke für die gewonnenen Eindrücke und wir entschuldigen uns ein bisschen für die Qualität, aber die Leitung nach Moskau ist eben doch relativ lang. Vielen Dank. Ja,
2: Vielen Dank, Gerolf und Christian. Schöne Grüße. Und Jonas bekommt für diese Ausfahrt des Monats natürlich auch 51 Euro Gutschein von rose.de und wer auch mal mit uns rausfahren will, der oder die schreibt einfach an
1: antritt@detektor.fm. Und was uns Jonas auch schon verraten hat, ist, dass er den Gutschein spenden will, nämlich an Fahrräder für Flüchtlinge aus Berlin, mit denen wir äh, vor einiger Zeit gesprochen haben. Kann man auch noch mal nachhören, wenn man da mehr dazu erfahren möchte.
2: Wer jetzt doch irgendwie Lust bekommen hat auf schwierige Bodenverhältnisse und tiefe Temperaturen vom 10. bis 12. Februar findet in Glattfelden bei Zürich die Tortur Switzerland statt. Das ist ein mehrtägiges Cross- und Gravel-Etappenrennen. Nach Aussage der Veranstalter sogar das erste auf der ganzen Welt. Ich habe da zwar andere Informationen, aber schön wird es
1: bestimmt trotzdem. Der Name verspricht jedenfalls viel, auf jeden Fall. Am 25. Februar gibt es Omlop Head Newsblatt. Für alle ja, Nostalgiker, noch, vielleicht noch besser bekannt als Omlop Head Volk. Früher hieß das Rennen nämlich anders, weil sich die Zeitung umbenannt hat, wenn ich da richtig informiert bin. Gerne korrigieren übrigens, falls ich mal wieder Blödsinn erzählt haben sollte. Findet auf jeden Fall in Belgien statt, so viel ist sicher. Ich war auch schon mal tatsächlich selber vor Ort. Der erste Klassiker des Jahres in der UCI World Tour. Und wenn ich diesen Namen höre, Omlop, Head, Newsblatt, dann geht es mir wirklich schon viel, viel besser, denn dann kommt so langsam diese Vorfreude auf die Frühjahrsklassiker.
2: Ja, und da wird dir, wie ich das so sehen kann, ganz warm ums Herz. Und das, sieht man wer, das sieht man absolut. Und wer da jetzt nervös in den Beinen wird und sich, wie ich, aufs Frühjahr freut und den Sommer, am 26. Februar gibt es in Hamburg die ADFC Radreisemesse, diesmal in der Alsterdorfer Sporthalle, neue Location. Und wer noch mehr wissen will, schaut einfach auf radreise-messe.de.
1: Und dann nochmal über den Atlantik und und eine Reise mit den Ohren. Wir haben da nämlich noch einen kleinen Hörtipp, oder? Ja, wie man mag. Es gibt für den Antritt ja nicht so viele
2: Vorbilder. Aber The Outspoken Cyclist, der wöchentliche Fahrradpodcast von Diane Jenks aus Cleveland, Ohio, der ist definitiv eins. Und äh, nachdem ich über den Jahreswechsel in Kalifornien gewesen bin und in unserem Nerd-Spezial, das man auch auf der Antrittsseite findet, von der Führung durchs Marin Museum of Bicycling berichtet habe, hat Diane mich angeschrieben und wir haben gesprochen. In ihrem Podcast von Fahrradradio zu Fahrradradio sozusagen.
1: Nachhören kann man dieses Gespräch natürlich auf Englisch bei OutspokenCyclist.com. Es ist die Ausgabe 332 oder 332. Es gab die Tage kurz Probleme mit der Webseite, aber die sollten inzwischen wieder behoben sein. Und ich hoffe, wir müssen jetzt nicht jede Woche hier ran, wenn die das auch wöchentlich machen.
2: Ja, Dajan schreibt nicht so viele Online-Artikel, aber ansonsten 323 Ausgaben. Äh, ich ziehe... Alle Hüte, die ich habe vor ihr, ist sowieso saucoole Lady. Ich mag sie sehr.
1: 332, glaube ich sogar. Nicht nur 23, aber ja, das 32. Ist,
2: ja, ja. Ach, siehste, da ja. habe ich mich wieder vertan. Nicht vertan habe ich mich aber mit dem Datum der nächsten ganz klassischen Antrittausgabe. Wer das hier ganz klassisch radiomäßig noch hören will, zu einem festen Termin, der kann es gerne tun. Um 20 Uhr im Wordstream bei Detector FM am 2. März. Und bis dahin stellen wir noch den Februar-Podcast online mit den langen Versionen der Gespräche dieser Sendung. Und ansonsten. Bleibt uns nur noch zu wünschen. Gute Fahrt, bleibt sauber und viel Spaß im Dreck. Gleichfalls. Ach so, und Christian. Ja. Viel Glück mit der Rolle. Danke. <musik>